0: Waouh un voyage. Merci pour cette euh, belle réponse bien développée. Est-ce que tu peux nous dire financièrement comment tu te payais toi Est-ce que c'est un tarif à la semaine, à l'année Comment ça comment ça marchait à cette époque-là Alors à cette époque-là, euh, moi j'avais j'ai pas eu beaucoup de joueurs en privé. Hein. J'ai eu Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale et Gaël. Ouais. Sinon j'ai été payé par des structures. Donc à la fédération, moi j'ai été payé par l'État en tant que prof de PS, puisqu'on est détaché euh, sur une mission. Au lieu d'être prof de PS, je devais entraîner à la fédération, et j'avais la chance d'être dans une fédération comme le tennis où je crois qu'ils nous rajoutaient un petit peu. Euh, D'ailleurs, c'était en francs à l'époque, mais franchement, c'était pas énorme. Je touchais plus en club et dans ma ligue, euh, mais on à 25, 27 ans quand on nous demande d'aller à la fédération, on saute tout nu. Euh, et après, dans le privé avec les joueurs, je te cache pas que j'avais des joueurs intelligents, et comme on avait un système différent, deux joueurs un coach, il a fallu créer notre contrat. Ouais. Et on l'a plus fait de manière euh, en discutant qu'est-ce qu'on veut. On n'a pas envie de faire les comptes tous les mois. Donc, euh, mes frais étaient partagés en deux à part égale. Euh, moi, je voulais un salaire un peu décent et j'étais plus de vision prof de gym. Mais par contre, par exemple, mon contrat évoluait au fil de ces trois ans avec eux. Quand Arnaud Clément me disait « c'est une année olympique et j'ai envie de gagner la médaille », ben, il était capable de changer mon contrat et dire comme je veux gagner la médaille ben, si je la gagne, tu as une prime puisque je veux que tu m'entraînes pour ça ouais. donc j'avais des joueurs qui étaient capables de changer un contrat en fonction de leurs objectifs et donc il y avait un fixe raisonnable et puis après quand ils performaient ben, j'avais un variable qui était aussi raisonnable et moi quand ils se blessaient j'avais plus rien dans mon contrat parce que ça me paraissait logique de ne pas leur mettre une surcharge supplémentaire quand dit Pasquale a été blessé plus longtemps, je suis allé voir Arnaud Clément en disant, bah, j'ai dépensé beaucoup plus pour toi en Masters Mill que quand je vais en Challenger ou, ou même des futurs quand il s'était blessé longtemps. Il me disait, Bah oui, c'est logique, c'est combien Et il payait le différentiel. Donc j'avais des joueurs hyper humains. Euh, moi, je me souviens même d'une époque où je crois qu'Escudé, il payait le lendemain de sa victoire, ses primes à ses coachs. Parce qu'il disait, si moi je gagne. Je n'ai pas envie de payer dans deux mois mon coach. Ce qui est très dur quand tu as une prime dans le tennis, c'est que soit ton joueur, il te la donne. Quand il a gagné, il est content de te la donner. Ouais. Si tu te la donne dans deux mois après quatre défaites, je n'ai pas envie de donner 2 000 euros ou 15 000 euros à quelqu'un. Donc, je pense qu'il faut avoir des joueurs intelligents et que les contrats doivent être faits en fonction de nos valeurs sportives et de nos objectifs humains et sportifs. Mmh. Et trop souvent, c'est des contrats d'agents et d'ailleurs, on m'a proposé des contrats d'agents qu'on m'a refusés avec mes joueurs. Donc leur agent avait fait un contrat, et nous on a dit bah :« Ben non, c'est pas ce qu'on a, ce dont on a échangé. » Donc on a fait notre contrat. J'ai pris un avocat qui a remis, en termes juridiques, ce qu'on avait décidé de développer en termes humains. Et j'ai trouvé que c'était les meilleurs contrats. Ça nous a permis de tenir trois ans. D'accord. Et avec Gaël. Ben là, il y avait une structure un peu juridique derrière puisqu'il commençait à être aidé par Arnaud Lagardère. Et là, j'ai plus sur un contrat type. Mais pareil, comme c'était un joueur euh, en devenir qui avait beaucoup de variables, et c'est la première fois que j'avais signé un contrat avec beaucoup de variables. Mais finalement, au bout de huit mois ou un an, on a créé le type Lagardère. Et donc, je suis redevenu salarié d'une entreprise privée qui, elle, avait décidé dans son dans son fonctionnement, un peu comme les entreprises privées, je pense, de l'époque, de donner un fixe. Et à l'opposé de ce qu'on croit, ce n'était pas des fixes hyper hauts. Par ouais. contre, ils étaient capables de donner des variables à leurs entraîneurs, à tout un staff. Quand le staff performait, eh ben, ils étaient capables de mettre des choses en plus, comme un peu le circuit euh, l'impose, puisque quand on performe, on est mieux payé. Quand un entraîneur performe, on est mieux payé. Mais il faut toujours mettre ça avec des guillemets, parce qu'à un moment, sinon, on va vers le dopage. Hmm. Moi, je crois que l'argent, ça doit pas être le vecteur numéro un, que la performance, bien sûr, on est à haut niveau, ça doit être l'objectif sûrement ultime, mais la performance avec une méthodologie, avec des contrefeux, avec euh, différentes choses, il me semble que c'est euh, comme ça qu'il faut voir les choses pour mieux vivre les moments de blessure, mieux vivre les moments où c'est plus dur financièrement. Et là, quand je vois la crise du Covid, et eh ben, euh, je sais qu'avec les joueurs avec lesquels j'ai travaillé à l'époque, on serait sûrement resté en partenariat et on aurait trouvé une façon de répondre à ce nouveau problème. Parce qu'humainement, ils l'avaient en nous.